0: Всем мира Божьего, всем мира душевного и сил, естественно, на грядущую неделю со всеми ее, может быть, сложностями, радостями, разочарованиями, все нас может ожидать. И я желаю, чтобы Бог вас благословил. Я сегодня хотел бы попробовать с вами одну из закономерностей жизни, которой мы подвержены, наше время посвятить и посмотреть как мы на эту закономерность автоматически подсознательно реагируем и что это, какие последствия это в нашей жизни, каким последствиям ведет. кто из вас любит или может быть первый вопрос к женщинам? Кто из, кому из вас? Вот фотографии, которые вы вот получаете на паспорт там, или вот просто сфотографировались, сразу вы их, все они вам нравятся, и вы без того, чтобы, так сказать, их рассмотреть вначале, друзьям рассылаете и родственникам. Есть такие женщины здесь, которых вообще не волнует на фотографии, как они выглядят, они их вначале сортируют, правильно я говорю? Большинство из них. Мужчины здесь, в общем-то, не так сильно схвачены этим... Э этой склонностью, а некоторые вообще никакие фотографии вообще не выдают из, так сказать, своих альбомов. Почему? Потому что подсказывают кто-то, мы себе не нравимся, мы кажемся старше и так далее и тому подобное. А теперь те же женщины, которые, так сказать, рвут обыкновенно свои фотографии, которые им не нравятся. Если кто-то такую фотографию, которую вы уже, так сказать, приговорили изничтожить, спас эту фотографию? И вы года три, четыре, пять спустя смотрите на нее, как вы там себе нравитесь? Начинает нравиться, правда? Почему? И вы говорите, "О, как же я могла хотеть эту фотографию изничтожить? Правильно я говорю? То, что ушло, нам нравится. В данный момент смотрим на свою же физиономию. Вот ту, которую мы утром видели в зеркало. Мне нравится. Это определенная закономерность которая сидит в каждом человеке. Я заметил за собой, после того, как, так сказать, перешагнул рубеж четвертого десятка жизни, лет жизни, что я довольно часто начинаю формулировать предложение в следующем плане. Когда я был молодой. Вот в детстве все было лучше. И я начинаю вспоминать свою бабушку и маму, как раздражали мне, меня ее вот подобные фразы. Вот в наше время все было хорошо. А оказывается, скорее всего, все было как есть. Просто наш взгляд на вещи изменился, либо мы в данный момент так не удовлетворены собой, что все в прошлом, в сравнении с данным состоянием, просто рай на земле. Все очень субъективно. Все очень непостоянно. Все это говорит о том, что мир не стоит на месте. Мы, родившись, рождаемся на смерти. Родившись... Мы рождаемся на то, чтобы уйти из жизни. И родившись в нас появляется вот этот механизм, который тормозит процесс подхода к финишу. Потому любые изменения мы воспринимаем как недопустимые. Но мир не может не изменяться. Мир постоянно находится в движении, мир постоянно изменяется. Моя физиономия и ваша тоже, которая красивее моей в тысячу раз, но тоже меняется. Меняются, меняют нас наши переживания, меняют нас, меняются наши критерии, наши взгляды, меняются наши вкусы. Я вспоминаю сейчас вот как раз... Момент в моей жизни, я влюбился в молодую девушку, которая, к счастью, потом позже стала моей женой. Она очень любила мини-юбки. Ее мама их ненавидела. Бабушка темпачи. Мой отец, будущий тесть, просто в ярость приходил от этой ее любви. Но попробуйте вы ее сегодня оденьте в мини-юбку. Ни за что на свете изменились вкусы, изменились взгляды, изменились приоритеты, изменились принципы. Мы хотим того или нет, мы меняемся. Но заметьте одну вещь, что касается религиозной жизни или духовной жизни, то здесь мы склонны тоже тормозить. Мы буквально думаем, что благочестие зависит от того и величина его и качества, от того, сколько же мы можем законсервировать наших традиций. Мы так никогда не делали. Так не молятся. Мы еще всегда по-другому молились, то, другое, третье, пятое, десятое. У нас масса вещей, которые мы хотим законсервировать и думаем. Многие христиане считают, что благочестие в том и заключается, что человек должен бы, это его задача как бы жизни, законсервировать массу благочестивых вещей. Но это невозможно. И когда мы стараемся что-то делать, что невозможно, то что нас ожидает? Разочарование. Если я постоянно пытаюсь сделать что-то, что заранее обречено на провал, то это означает, я буду постоянно разочаровываться. Так вот, многие христиане только потому ходят с опущенными уголками губ то есть вот с вытянутыми физиономиями, потому что они думают, что главная задача их жизни в том, чтобы законсервировать определенные известные им нормы и ни в коем случае не дать им измениться. Следствие, они постоянно разочарованы, они постоянно чем-то недовольны, Одним они не недовольны, они собой довольны, в христианском плане, как правило, всегда, но они недовольны обществом, где они находятся, в конце концов, это где-то прямо или косвенно относится и к Богу, им они, в конце концов, недовольны. Но чего хочет Бог? Бог является тем первым и главным движителем жизни, который не стоит на месте. Бог постоянно движется, Бог постоянно в пути, и это символически было... Показана жизнью Иисуса Христа. Родившись, его мама, нося его, так сказать, в утробе, не сидела на месте. Она должна была из... Откуда? Из Назарета. Отправиться в Вифлеем. Родила его, через короткое время приходят ангелы и говорят Марии, Иосифу, вставай и беги куда? В Египет. В Египте там они были, короткое время появляется ангел, говорит, возвращайся. Его жизнь вся была сплошным движением. Почитайте Евангелие, он никогда не сидел на месте. Только накормил он 4-5 тысяч человек, уже собирается, толкает учеников в лодку и отправляет их на ту сторону. А они что хотели? Они хотели царства. Здесь Иисуса Христа привязать, вокруг престола себе поставить и царствовать. Вот такое царство нам надо. Тот, кто кормит, что еще нужно? Крестьянину, что ему нужно? Спать, поесть и не работать. Вот и все. И этого они хотели. Они хотели законсервировать Иисуса Христа зацепить здесь. А он их бедных гонял по Иудеи. Из одного города в другой. И они бегали за ним и понять не могли, почему, но потому что это суть Божия. Бог не стоит на месте, Бог меняет мир, Бог меняет поселенных в этом мире. И обратите внимание, что как раз этому мы массивно сопротивляемся. Я не так давно смотрел фильм интересно, я кое-кому уже рассказывал, по РТЛ шел фильм, который пришел в голову человеку, занимающему, имеющему ну, похоронное бюро. Пожилой человек, он пришел к выводу, что что-то нужно по его представлениям, имеющиеся в его руках инструментарий, как-то так его использовать, чтобы дать людям немного задуматься о жизни. Почему? Потому что его повседневным служением было... Его повседневное служение с чем было связано? С отправлением людей из жизни. И он хотел, чтобы люди задумались над жизнью. Как это сделать? И он решил следующий эксперимент сделать. Он собрал 100, купил 100 чемоданов черных. И решил предложить добровольцам упаковать один чемодан так, будто им осталось жить всего лишь сутки, чтобы они туда положили, вот в этот чемодан. Желающих было поначалу не так уж много, но потом ему удалось, так сказать, удачной рекламной кампании вовлечь политиков, людей культуры и так далее и тому подобное и интересно было заметить, что он сам это тоже решил сделать. Когда люди взяли этот чемодан, и некоторых из них показывают, РТЛ узнал об этом эксперименте и просто решил его, так сказать, задокументировать. Показывают людей, взявших этот чемодан и пришедших домой, и обязанных, или взявшихся, обязавшихся его упаковать. Чтобы вы положили бы в чемодан. Ваш, если бы вам осталось жить всего 24 часа, зубную щетку и мыло, а зачем вам зубная щетка и мыло? Один день! Я вам здесь рассказывал как-то рассказ о женщине, которая готовилась к смерти, да, заболевшая неизлечимой болезнью, которая своему пастору, так сказать, предложила гимны, собрать и так далее и тому подобное. И в конце концов сказала, что мне положите в руку, кто помнит? Вилку. Почему? Потому что это был опыт ее жизни. Она говорила, что сколько бы она ни ходила в гости, как правило, занимали, забирали у нее тарелку от первого, от второго, от третьего. А вот вилку говорили, оставь, потому что еще будет десерт. Так вот, положите мне вилку в руки, говорила она, потому что лучшее меня еще ожидает. Она была христианкой. Она знала, что жизнь вот та, и болезнь, и смерть, это не последняя вещь, чтобы ты положил в твой чемодан. Я помню, когда был студентом, один из профессоров по э, философии, религиоведению предлагал нам, молодым людям, составить речь себе на похороны, начинающуюся словами. Дорогие друзья, знакомые и родственники, мы сегодня собрались в последний раз, чтобы расстаться, отправить в последний путь от Венделя. Да-да-да. О женщине, которая готовилась, она знала уже примерно, что ей недолго жить, что она А вот находясь, так сказать, обоими ногами в жизни, в расцвете лет, имея планы получить диплом, работать и так далее и тому подобное, в 19, 20, 25, 30 лет написать речь себе на похоронах, Это, в общем-то, кошмарная идея. Но она, между прочим, содержит нечто в себе. Я должен сознаться, я этого домашнего задания по сегодняшний день не выполнил. Потому что она кажется, собственно говоря, ну не очень серьезная. В том плане, я-то еще собираюсь жить. Чувствуете, что вот этим вот я собираюсь жить, мы фактически подчеркиваем, что нам мало осталось. Мы торопимся жить. Мы торопимся затормозить процесс изменения, процесс движения к финишу. Мы говорили с вами, но Бог хочет менять. Бог хочет постоянно нас менять. Менять нашу ментальность, менять наши взгляды на жизнь, менять взгляды на себя, на ближних, менять взгляды на Бога. И вот Библия является сборником вот этих вот, вот этих вот историй, как Бог хочет менять людей, меняет людей, а люди тому сопротивляются. Всеми имеющимися у них методами, способами, всеми имеющимися у них, собственно говоря, силами. Примеров тому масса. Возьмите вы Авраама. Бог пригласил его из ура Халдейского и сказал Ему иди в землю, в которую я покажу тебе. А с собой, что унес Авраам, закопал когда-то позже под дубом мамри и таскал почти всю свою жизнь Башков из Месопотамии. Помните? Иаков уходит со своими женами и детьми в страну своего отца. Но жена его прихватывает что? Башков из дома своего отца. И отдать не хочет. Врет на, на пропалую, когда отец начинает спрашивать, где они искать. Посмотрите на Моисея, которого... Жизнь Бог устроил так, что он попадает в лучшую школу своего времени. И одновременно получает образование как монарх, как полководец и как первосвященник. Он должен был быть фараоном. В цвету лет ему кажется, что он теперь может перевернуть мир. Получается из этого Ничего, катастрофа. Ему приходится бежать в пустыню, там он женится. И все на этом. Что он делает в течение следующих 40 лет, когда убежал от преследователей? Он готовится к пенсии. И вот уже когда пенсия подошла, ему 80 лет, Бог начинает менять. Вдруг куст горит вблизи его и не сгорает. Бог начинает вторгаться в его жизнь. Но что делает Моисей? Он ищет все аргументы, которые помогли ему бы сопротивляться намерению Божию. Он и говорить не умеет, он и косноязычный, он и то, и другое, третье, пятое, и десятое. Богу приходится все его аргументы, так сказать, в начале одним за другим покрыть, чтобы, так сказать, Моисею уже не оставалось. Собственно говоря, никакого козыря, никакого, никакой отговорки. Он, квази, вынужден идти. Вспомните Петра. Бог его призывает в лице Иисуса Христа и хочет его изменить. Хочет из него сделать пастыря. Рыбак должен научиться быть пастырем. Это значит, что у него в голове должно масса изменений произойти. Он должен многие вещи понять, и не только понять, еще освоить. Но мы видим, что Петр постоянно вот эти вот планы Божии ломает своим поведением. В конце концов, он проходит через отречение он проходит через диалог с Иисусом Христом и, наконец, кажется, получает диплом пастора. Потом сталкивается с проблемой. Находясь в одном месте, у него, так сказать, под ложечкой засосало, он есть захотел, попросил там друзей своих, чтобы ему есть приготовили, сам пошел на крышу, Плоские крыши были, есть по сегодняшний день на Ближнем Востоке. И там его видение ему является, как в покрывале огромном, масса нечистых животных. И он слышит голос, встань, то есть ты молишься, перестань молиться, благостное дело делает. Молится, голос говорит: Встань, закали и ешь. Его реакция: Боже, никогда не ел я ничего нечистого. Никогда и теперь не буду не намерен. Бог хочет его изменить. Это видение сколько раз ему было показано? Кто помнит эту историю в Деянии Апостолов в 10 главе? Три раза. Это видение ему показано, и он всякий раз, когда слышит этот голос, встань, заколи и ешь, говорит, никогда, ни за что на свете. И уже последнее видение прерывается стуком ворота, приходят люди, посланные Корнилием. Давайте-ка мы эту историю прочитаем коротко в Деянии Апостолов, в 10 главе. Мы читаем э, с 9 стиха на другой день, когда они шли, приблизились к городу, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться и почувствовал голод и хотел есть, между тем, как приготовляли, он пришел в выступление видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд. Как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные э, э, звери, присмыкающиеся птицы небесные, был глаз к нему «Встань, Петр, заколи ешь». Но Петр сказал «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда на другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, не почитая, нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Остановимся на одну секунду. Сосуд этот опускается откуда? С неба. То есть не с преисподней. Тут бы, так сказать, Петр сразу сориентировался бы. Он опускается с неба. С неба, говорит, он в его ментальности может только доброе сходить. Но он заглядывает в этот сосуд, в это полотно, и он обнаруживает, там нет ничего доброго. Чувствуете, что у нас точно тоже бывает в жизни. Когда мы заглядываем в сосуд нашей жизни, то нам кажется, что многое не дано Богом, а Бог весть кем. Мы ведь и сатану постоянно вспоминаем. Он нас соблазняет, он вот такой, он сякой, о нем нельзя забывать, говорим мы. А боги иногда забываем, а беси забывать нельзя, потому что он где-то рядом постоянно. Бога любим, говорим, христианами называемся, а беси постоянно вспоминаем. На его счет относим Бог весь чего. Здесь с неба то же самое. Бог подарил нам жизнь, никто другой, как только Бог подарил тебе сосуд жизни. И если там в этом сосуде жизни есть, присмыкающиеся и нечистые и так далее и тому подобное, то Бог, скорее всего, чего-то хочет от тебя, как хотел от Петра. Он хочет изменить твою жизнь. Он хочет изменить взгляды на жизнь, отношение к себе. Но ты говоришь, такое я никогда не принимал, не считал чистым, не считал доступным, не считал нет, нет, нет. Точно так же, как Петр. Жизнь подарена тебе Богом. Она с неба, Бог тебя родил, Бог тебя любит, Бог тебе дал жизнь, и если в ней что-то есть, что неудобоваримо, тобой неприемлемо, ты не понимаешь, логику не найдешь, то не относи это насчет беса. Потому что Бог допустил в твоей жизни что-то и хочет тебя чему-то научить. Он хочет тебя изменить. Он хочет оторвать тебя от твоих привычных, пагубных, между прочим, для тебя взглядов, отношений, оценочных критериев. Почему Бог взялся за Петра здесь? Почему Он хотел изменить его взгляд? Потому что знал Он, что если Петр так будет думать, как думает, так будет относиться к людям, как относится, то он пастырем быть не может, он не может выполнить того назначения, которому Бог его призвал в жизнь. Сам он не изменится никогда. Сами мы никогда не будем меняться. Мы, скорее всего, будем пытаться что делать? тормозить. Мы, скорее всего, будем пытаться законсервировать. Ни в коем случае. Вот такой красивый, какой я есть, таким бы я хотел и умереть. Чтоб ничего не изменилось. Ни одна волосинка не выпала из тех, которые остались с головы. Такие мы люди. Таков Петр. Но Бог его хочет изменить. Бог постоянно меняет людей. Нам постоянно надо меняться, потому что мир постоянно меняется. Даже если бы мы хотели, мы это изменение не догнали бы, если бы не было Бога. Так вот, Бог хочет изменить Петра. И берет, меняет его. Но ну, можно же было его посадить в школу. Можно посадить его и лекции ему прочитать. Смотрите, Корнилий, язычник, его Бог менял как? Казалось бы, естественно. Он его среди евреев поселил, этот человек был богобоязненный, и он смотрел, как живут евреи, иудеи богобоязненные, он спрашивал у них, он начал молиться. И к нему ангел пришел толковым человеческим языком, ему все объяснил, говорит, сделай вот это, сделай вот это и сделай вот это. Правильно? А к Петру почему он ангела не послал? Я не знаю почему, честно говоря, не знаю, в Библии не объясняется, но у меня есть свои предположения. Он берет его за живое, за вот это вот иудейское в нем, за вот это законсервированное, превратившееся уже чуть ли не в камень. Этого я ни за что никогда не сделаю, потому что не делал, и мои родители не делали, Авраам не делал, и я не буду делать. И к тому же еще и в Библии написано, этого делать нельзя. Или не было написано в Библии? Было. Посмотрите, как Бог мудро поступает. Он учит его через сложности. Он возлагает на него крест изменения. Это не просто. Это сложно. Загляни в это полотно. Смотрит, а там ужас кромешный. И ему говорят, ешь. Голодному. И он даже голодный отрекся от всего. И это три раза должно было случиться, потому что настолько у него в голове все зацементировано было в совершенно определенный неподвижный блок. Он делил людей на плохих и хороших, на богу угодных и богу неугодных. И у него было представление такое, что вот этих Богу неугодных изменить невозможно. Никак, ничем в жизни. Нравится мне Бог. Нравится, как он обходится с Петром. И потом он его конфронтирует фактом. Когда же Петр недоумевал в себе... Что бы значило видение, которое он видел? Его это повергло в совершенно определенную невероятную растерянность. Что бы это могло значить? Спускается с неба, полно нечистоты всякий и голос Божий, он его знает, так говорит Бог. закали и ешь и три раза. То есть здесь сомнения быть не может, он не ослышался. Он не подглуховат, он слышал то, что слышал. Что бы это значило? И здесь приходят те, которые должны были процесс продолжить. Он сталкивает людей. Бог сводит людей. Приходят люди, которые идут от Корнилия, спрашивают дом Симона, устанавливаются у ворот. И, крикнувши, спросили, здесь ли Симон, называемый Петр, между тем, как Петр, размышляя о видении, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, и немало не сомневайся, ибо Я послал их. Бог Петру... Добрый, может быть, где-то десяток лет тому назад сказал, Петр, я сделаю тебя ловцами человеков, я хочу, чтобы через тебя была распространяемая радостная весть Божия, но оказывается, Петр был на то не способен. Потому что в его жизни, в его взглядах были совершенно определенные люди, которые он точно думал, что этих для Царства Божия поймать, в кавычках, все эти Евангелия никогда невозможно. А Бог хотел спасти кого? Только Петра? Только Иудеев? Он хотел и спас в Иисусе Христе весь мир. Петр должен был только эту жатву собрать, если можно так сказать. Но он сам себе был палка в колесе. Так бывает, мы сами себе очень часто палка в колесе. Мы сваливаем это на, кто его знает, кого, на сатану, на беса, на тещу, свекровь, мужа, детей, сваливаем. Но чаще всего мы сами себе палка в колесе. Мы сами мешаем измениться самим себе, улучшить ситуацию. Бог хочет а мы сопротивляемся. Слава Богу, что Бог упорно, простите, упорно старается сделать это. Слава Богу, что Бог не один раз только берется нам навести порядок в голове. Не получилось и бросил, как мы иногда, или как малые дети. Схватился, что-то не получилось, бросил. Бог упорно, Идет за нами, идет всю нашу жизнь, желая нас изменить, желая помочь нам, облегчить через изменение э, нас самих понимание Бога и себя в мире жизнь, а мы тому сопротивляемся. Только потому, что механизм в нас находящийся переносим и в духовную жизнь. Я вчера говорил с одной девушкой молодой, которая говорит, вот я не знаю, она готовится к крещению, и вот я не знаю, когда мне креститься. Креститься мне сейчас, креститься позже. Я говорю, а почему ты сомневаешься? Да она говорит, я вот чувство вот такого нет, у меня чувство радости и вот какого-то полета, что вот, ну вот я крещусь, и это вот счастье какое-то. Вот, вот этого чувства я хочу. Я говорю, а в связи с чем, как ты думаешь, этого чувства у тебя нет? Ну, знаешь, вот я не знаю, правильно ли я все в жизни делаю. И в связи с этим чувство отсутствует. Правильно ли я все в жизни делаю? Я говорю, послушай, не этим определяется христианин я или нет. Правильно я делаю или нет. Ну как? Я еще иногда в пятницу... Я ненавижу так эту пятницу говорить. Подруги начинают звонить и приглашать на дискотеку. Нет им сказать. Я боюсь, что они скажут, ну вот христианка, у нее все повернуто в мозгах. Станут меня не любить. Я потеряю подруг своих. Пойти к ним, я там мучаюсь. Какие танцы можно танцевать, а какие нет. С кем можно а с кем нельзя? Ненавижу пятницу, говорит. В конце концов, и себя где-то терпеть не могу. Потому вот и крещение, не знаю, стоит принимать, не стоит еще, потому что, ну, моя жизнь еще не в порядке. Я говорю, а когда она станет в порядке? Ну, этого я не знаю, говорит она. Я ей предложил, ты спроси маму твою. Вот она уже сколько лет христианка она может сказать, что у нее жизнь в порядке, но она говорит, думаю, что нет. но говорит, я не чувствую вот этой любви к Богу, как-то вот иногда она есть, а иногда нету. значит, крещение нельзя принимать. я говорю, хорошо, посмотри, вот у тебя отец есть? есть ты всегда испытываешь к нему любовь, вот прям м -м, готова его задушить от любви. Нет, смеется, давно уже нет. А отец из-за этого тебя уже из дома выгнал и не любит. Тебе карманных денег не дает? Нет. Как любил, так и любит. Я говорю, так вот, видишь, так и с Богом. Бог у нас Отец. Он нас поставил на наши ноги, дал нам ноги, чтобы мы на наших ногах стояли. Он не хочет, чтобы мы их поджимали, и он нас таскал по жизни. Он хочет, чтобы мы ногами нашими ходили, чтобы мы были самостоятельными. А там, где мы самостоятельны, там мы обречены на ошибки, хотим мы того или нет. Но все равно она говорит, вот э, я же тогда не христианка, если я вот ошибки делаю. Я спрашиваю ее, а вот с папой во взаимоотношениях ты ошибок не делаешь? Он тебя никогда не имеет причины поругать там? Не, ну делаю, конечно. Он тебя еще не выгнал из дома? Нет, не выгнал из дома. Ну вот точно так же Бог. Нет, ну, она говорит, ну вот, если я вот на танцы пошла, там же вот, ну я вроде как бы уже не христианка же, я уже от Бога ушла. Я спросил ее, твоя фамилия вот такая, назовем ее, Иванова? Она говорит, да. Вот смотри, когда ты по математике двойку получаешь, ты уже не Иванова? Иванова. А когда пятерку получаешь, тоже Иванова? Тоже Иванова. Чувствуешь, отдел не меняется имя, не меняется принадлежность, чувствуешь? Вы мне помогли, говорит. Вот точно так же и с Христом. Если ты Христов, если ты христианин, если ты это имя принял, если ты к семье этой принадлежишь, то что бы ты ни сделал, ты христианин. И если ты Иванов из, так скажем, интеллигентной семьи, уважаемой семьи, и получил двойку, то тебе, конечно же, Дней, чем если ты Иванов из крестьянской семьи, правильно же? И ты будешь стараться двойки минимировать в твоей жизни. Вот точно так же и с Христом. Если ты Христов и понял преимущество принадлежности к этой семье, то двоек не миновать, это я вам заранее скажу, будут, но они не будут вас радовать. Вы никогда не придете к выводу, ну все, вот пятую получил и теперь уже все, теперь не буду ни учить, ни заниматься, не буду стараться, все, пусть засыпают меня двойками. Нормальный человек так не реагирует. Так вот, если ты Христов, то независимо от того, где ты, на танцах, на работе, на кухне, с тещей разговариваешь или с женой, с свекровью, с коллегами соседями. Закупаешься ты или в автомобиле едешь. Ты христианин. Независимо от твоих дел ты принадлежишь к этой семье. И в этой семье неизбежны изменения. Понимаете? Бог хочет тебя изменить. И если ты понял суть, то ты будешь стремиться. Ты не будешь этому сопротивляться, потому что только там и только тот, кто к этой семье принадлежит, тот и достоин усилий отца своего, чтобы, так сказать, он со скамьи студенческой, если можно так сказать, не убежал. Учиться придется всю жизнь. Так и Петр. Он стал христианином. Он принадлежал к семье Господа. Понятно, что он там делал немало ошибок, но эти ошибки не лишили его принадлежности к семье, а в этой семье постоянный процесс изменения. Бог не отступится, Бог будет вторгаться в твою жизнь, Бог будет менять твою жизнь. Он будет допускать, может быть, немало вещей, которые будут тебя, так сказать, выбивать из колеи. Ты Не сможешь дать им толку, не поймешь. Точно так же, как и Петр здесь. Но это вовсе не значит, что они из преисподней. Они от Господа. И Господь хочет тебя менять. Он хочет менять взгляд на жизнь. И в тебе вызвать искорку радости к этой жизни в которой происходят положительные изменения. Я не знаю, как ты, но я рад быть христианином, узнав о том, что мои двойки меня не лишают принадлежности к этой семье. Аминь.